0: techskaparna, en podd för och med de som bygger techföretag och produkter. Och jag heter Anna Leijon och med mig idag har jag Carl Ekkelund. Hur är läget Carl?
1: Det är jättebra med mig. Jag ska inte klaga, trots tiderna som är speciella så är allting bra med mig.
0: Ja, Kul att ha med, är det med dig. Dig? <laughs> Jo men det är bra, tack. Eh, jo Carl, så du är CMO och co-founder på Bredbandsval idag. Eh, och jag tycker att det är ett superspännande företag. Eh, om jag får liksom, beskriva så som jag förstår produkten så är det en jämförelsesajt där du som slutkonsument kan jämföra bredband på webben. Eh, och intäktsmodellen baseras på affiliate-länkar. Skulle du hålla med om det eller hur skulle du beskriva er produkt?
1: Ja, nej. Alltså, jo, Ja, Jag skulle hålla med om det första du sa. Egentligen. Det är det faktum att vi är liksom en, en jämförelsetjänst för, för, för bredband. För att, alltså, det som är speciellt med bredband om man jämför. Många har ju hållit på att jämföra olika liksom, tjänster ganska länge. Jag tror det började väl 2007-2008 med sådana här. som elskling känner ju många till eh, Insplanet för försäkringar och sen har det funnits för bolån och så vidare eh, men och vi gör ju det för bredband framförallt med fokus på fast bredband för det som är speciellt med, med bredband är att det är ju adressberoende så att det vad du kan få där du bor och dina priser och dina leverantörer är liksom inte samma nödvändigtvis som det är för mig eller ens i huset bredvid så att det är det vi till att börja med, första delen av våra tjänst är att vi vi visar vad du kan få och vad det kostar för dig. Men sen är vi faktiskt inte en affiliate-tjänst. Utan vi tar beställningarna åt operatörerna på en gång. Eller snarare åt kunden. Så vi förmedlar bredbandet. Och det skiljer väl oss från, från några av våra... Ja, de få konkurrenterna som har gett sig in på bredband. Mm. Så, att vi, så att vi förmedlar färdiga kunder och beställningar till operatörerna. Och precis som du säger så är det... Vi får ju då... Vår affärsmodell baseras ju på beställningar så att på ett sätt är det likt affiliate men det är en ganska stor skillnad för att vi får ju då mer förståelse för vilka bredband kunder faktiskt väljer så att vi ligger liksom närmare mm. transaktionen. Exakt,
0: alltså hela sign-up-flödet sker ju i ert interface att säga. Ja, precis. Mm. Ja, men det är superspännande, uh, grymt, men vi går in på produkten mer i detalj sen, uh, men jag tänkte mm. att det känns naturligt att börja att höra lite om dig och din bakgrund, så vad gjorde du innan du var med och startade Bredbarnsdal?
1: Um, ja, jag började. Jag tog examen, <laughs> du behöver komma tillbaka, uh, jag, jag var färdig nybakad uh, ekonom 2007-2008 och började faktiskt som managementkonsult uh, back in the days. Uh, och sen så, det var på Deloitte Consulting, jag höll på att bygga upp eh, sin liksom konsultlåda. Eh, och det var det ganska många nyxade som man tog in från olika ställen. Det var KTH, det var Chalmers, och det var Linköping det hade varit och Lunds universitet och sådär. Eh, så vi var ett ganska stort gäng som började samtidigt som det som kallas för analysts. Sen så alltså jobbade jag där, kände efter ett det inte riktigt var min grej. Jag gick vidare till ett mm. annat konsultbolag som, heter, som idag heter Differ. Eh, consulting, men som då heter Excellent Strategy. Och där jobbade jag, och sen så kom jag in på Chipset ganska snabbt och på Blocket där jag egentligen kom i kontakt med webb liksom utveckling och digital affärsutveckling som det hette på den tiden. Men jag eh, jobbade där eh, och sen så jobbade jag runt i lite olika chipsetbolag. Jag var på Hitta, jag har varit på några andra startups och så vidare. Men det var väl där jag hade varit på chipset där man liksom, man drillas i någon typ av digitala liksom. Det var väldigt mycket fokus på tjänster och startups som var nära knutna till liksom nyhetsaffären. Alltså man tittade mm. på radannonserna var i Blocket och sen så var det liksom såklart Svenska dagbladet Aftonbladet men så hade man de här compriser och liksom tjänsterna. Exakt. Och det var väl där någonstans som idén dök upp. Jag jobbade tillsammans med min medgrundare Henrik Hansson i ganska många år på på lag och vi ja, slog oss samman och startade upp redbandsval eh, där under den perioden, runt 2016-2017. Mm. Super- Så jag har alltid haft mycket idéer men jag har aldrig varit ställt bra på att liksom skriva till verket med, med dem. Så att, eh, ja. Ja.
0: Men hur kom, alltså hur kom du och Henrik på det här? Var det så att ni själva var ute och letade efter bredband och tyckte att det var jobbigt att liksom hitta det som funkade för er? eller hur, hur kom den ja,
1: Jo men så var det faktiskt lite grann. Jag, så jag har jobbat lite grann i, som management consultant så var jag på lite olika ISP då, eller och bredbandsoperatörer och jobbade. Så jag hade lite liksom grundläggande förståelse för hur bredbandsmarknaden såg ut. Men det här var ju då när vi jobbade tillsammans på Hitta.se då. Tog jag med honom från Blocket in i mitt team där. Och så skulle han, vi var egentligen ett tvåmanateam där som höll på med massa contentutveckling på hitta. Och sen så skulle han flytta. Och då så pratade vi liksom att vi måste ju fortsätta jobba. vi har jobbat så länge tillsammans, vi funkar väldigt bra ihop. Vilket jag tror har varit en nyckel liksom. Han är en teknisk fysiker, sinskarp jätteduktig utvecklare och jag är liksom... Mer idéspruta, affärsutvecklare, marknadsföring, all you name it. Och vi sa det, vi måste fortsätta göra någonting. Och när han skulle flytta så kom då bredbandspotal. Och vi vi häpnade över att det fanns faktiskt ingen tjänst som som lyckades göra det som vi kände ett behov av. Så där där uppstod väl idén och sen så byggde vi någon typ av beta-version där vi egentligen bara samlade in information själva från Telia kom hem på den tiden det finns ju inte längre Men, mm. Och om um, det var Telenor då, Eller Bredbandsbolaget till och med Så de tre, och så gick vi omkring på stan Och bara fascinerade över att vi hade lyckats bygga en tjänst Vad kollar det där huset, vad kan man på där Så bara sökte man på sina adress Och bara, ja, det tydligen var det ett komhemhus Alltså vi nördade ner oss totalt ja. ehm, Och sen så, ja, på den vägen var det Så det var väl sommaren 2017 ja, åren 2017 Som hur... vi lanserade
0: Så ni samlade in datan manuellt själva på vilka hus som kan ha vilka bredband?
1: Från början så byggde vi det som kallas för scraping-lösningar egentligen. Helt såklart utan att fråga operatörerna. Nu för tiden så har vi väldigt mycket mer raffinerade liksom, uppsättningar av APIer. Där vi dessutom hjälper operatörerna med deras egna api Och har satt okay. egentligen en standard för apier api För att det är ju som sagt liksom, adressen som är det mm. avgörande. Så, att, så att nu för tiden så, så går det inte till på riktigt samma sätt. Men det var ju inte så många operatörer som hade som hade jobbat på det sättet egentligen med mm. Man har sin egen adressdatabas liksom och sen så, så vet man har man en prisfil i princip och sen så, så matchar man det där. Men det vi gjorde var att vi matchade det för alla. Så, mm. att, äm, så att egentligen var det väldigt då semi-manuellt eller liksom lite så här scraping-aktigt, ja. Men nu sen har det ruffine- blivit finare och finare.
0: Liksom. Ja, ja men jag förstår. Okej, okay. så ni släppte en, en beta-version eh, alltså efter att ni hade liksom mm. manuellt eh, scrapat eller vad man ska säga. Men vad, hur, hur liksom, vad hände sen? När, när började ni förstå att ni till exempel kunde tjäna pengar på det här?
1: Ja, det, det var faktiskt jag satt och tänkte lite på det och det kommer ni aldrig glömma den dagen det var, alltså, vi lanserade på riktigt skarpt med liksom, det var jäkla liksom, jobbande med de olika operatörerna för att övertyga dem. Jag tror att jag måste ha varit den hundrad entreprenören som kom till dem och knackade på dörren och satt, jag vet att man kan sälja bredband på nätet. Liksom. Här har jag... Så att vi, när vi väl fick några avtal med några operatörer, alltså återförsäljare avtal, mm. så lanserade vi då en version, det var i, jag tror det var runt en det eller jag minns det som igår för att redan samma dag så kom det in den första beställningen alltså det var ju, Vi hade ju låtit våra kompisar gå in och jämföra och lite sådär Men mm. senare den dagen så var det så här, kom det in en beställning och jag fick ju då på den tiden en typ mejlnotis Eller det kom ett mejl, nu har vi fått en beställning Och så det kom och jag ringde Henrik och bara säga, är det du som har testat att lägga en beställning Eller är det någon som har gjort det på riktigt mm. uh, och, och så han bara, jag tror det nästan var du Och sen så, ja vi syns att det var den första Den första kunden Och vi, alltså vi, ganska så snart Efter att vi hade byggt liksom våran beta så förstod vi liksom hur affär, Vi förstod ju affärer, har läst på Rätt mycket hur det liksom bredbandsmarknaden funkar Och förstod att affärsmodellen var rätt Given, mm. eh, visst vi hade kunnat gå ett spåret men det det fanns liksom två spaningar. Det första var egentligen när vi byggde det här att det finns ingen som gör, inget verktyg som gör enkelt att jämföra bredband på nätet. Liksom. Två, eh, operatörerna själva på den tiden var inte speciellt liksom mogna i sitt digitala arbete mm. med att sälja online. De har blivit väldigt mycket bättre på det. Och därför så fanns det liksom, om man ska vara en affiliate-aktör, då finns det liksom då är det en förutsättning egentligen att den man där man skickar trafik till ska kunna sälja, annars blir det ingenting i slutändan. Så därför förstod vi att affärsmodellen nog behövde vara på det sättet som vi har sagt liksom, mm. den. Men där förstod vi ganska snabbt att okay, om det är någon som helt omarknadsfört, liksom, helt organiskt lyckats ta sig in, hitta oss liksom, och jämföra och beställa och litar på ett liksom, varumärke som har en val mm. Mm. i logotypen så, 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 så borde det finnas fler där ute som tänker som mycket.
0: Men det är så kort. för då är det ju, alltså det är ju ett mervärde liksom till bredbandsbolagen att ni har fixat en, en snygg och smidig och effektiv check-out-process. Ja men
1: verkligen, alltså det var så att de såg det också. Alltså I början så var det såklart några som, som gnäggade lite grann men sen så förstod ju de att det här är ju liksom ett sätt för oss att det kostar, jag kan berätta lite mer om affärsmodellen Så kostar det ingenting att finnas med på bredbandsval.se Vi är helt oberoende Vi lyfter liksom inte upp mm. några banners kopplat till någon annan Och det tror vi var väldigt viktigt liksom När vi drog igång det, här, att det så här Alla som vill vara med får vara med Vi mm. visar alla på samma sätt Vi har tagit fram något som kallas för jämförpris Det är ett mm. Jämförelsepris eller jämförpris Som egentligen slår ut alla kostnader Och tittar på vad skulle liksom ett år eller vad kostar det under bindningstiden om man delar det månadsvis. Att vi visar inte noll kronor ifall det nu skulle kosta det de tre första månaderna för att sen operatören ökar till 499 kronor för 100 megabit, ner och 100 upp. Liksom. Utan vi, vi visar ett jämförpris och... På det sättet så är det gratis branding och det är ett helt riskfritt egentligen sätt att, att exponera sitt varumärke. Och sen betalar ju operatörerna bara oss när det faktiskt är en kund som blir en kund och stannar som kund. Så att vi är, även där har vi försökt tänka till så att det ska bli så liksom operatörstillvänt som det bara kunde bli. Så så, så funkar det.
0: Mm. Ja, men det låter ju supersmart, men mejlar ni liksom och säger att nu har vi en kund som har sannat upp sig, eller hur funkar den?
1: Nej, i början så var det ju egentligen liksom, alltså det var innan GDPR, eller på att säga, så kunde vi ju, jag tror att vi, vi var nu, det nu, det händer så mycket grejer så snabbt. Så att, jo, men i början gick det nog någon typ av mejlnotis till någon mm. person då som satt ute på respektive liksom ISP med informationen, sen så efterhand så när inte minst GDPR trädde kraft så så har ju vi vidareutvecklat det där för att liksom, dels så måste vi kryptera all information som skickas eftersom det är personuppgifter. Mm. Eh, vi har ju massa liksom, sådana här saker som pubavtal eh, och sånt där mot respektive operatör. Men nu är det väldigt mycket APIer egentligen så allting går... Vi bygger egna order, och APIer som skickar information och egentligen är redo att skulle kunna aktivera en kund på en gång. Men där tror jag det, det handlar väldigt mycket om att operatörerna kanske inte alltid är helt färdiga tekniskt. Utan, men nu, nu är det APIer, så det är inte mejl som går på samma sätt längre mm. mot de flesta operatörerna i alla fall.
0: Mm. Mm. Ja men det är superintressant Och jag känner också att bredband Det är ju, den är ju en ganska liksom generisk produkt Alltså det är ju nästan som så här el
1: mm, <laughs> ja, <laughs> ja men verkligen Det är commodity <laughs> på något sätt men, men samtidigt så är det ju alltså Det är, så här, det är rätt osexigt Om man tänker på precis som el och försäkring är mm. Som produkt Men samtidigt så är det ju att allt allt det häftiga som vi ändå konsumerar i media. Det, någonstans är bredbandet grunden för det. Så på det sättet så blir det både jätteviktigt. Alltså, mm. Nu för tiden, vi brukar prata med folk. Är så här, vad är viktigt? Vad vill du helst vara utan under tre timmar på en dag? Vatten, el eller bredband? Då är det ganska många som inte i alla fall väljer att vara utan bredband. under tre tim- Framförallt inte nu under corona till exempel. När man sitter och jobbar hemifrån. Det är ju liksom förödande. Mm. Men, men så att jag skulle säga så här. Det, det är absolut alltså det som folk kallar för commodity på ett sätt. Men samtidigt så tycker jag att det, är, det finns någonting i det. Det har ju inte gått att jämföra tidigare. Så att det är väl det att folk, folk har ju inte fått upp ögonen för att det verkligen är en produkt som går att, går att jämföra. Och sen är det ju inte riktigt som el på det sättet som jag var inne på där att det är ju beroende på var du bor någonstans. Ja. El kan du faktiskt köpa till samma pris överallt Och det är spotpriser och marknader och allt vad det är för någonting. Mm. Men för bredband så är det så här beroende på om du bor i ett hus med med både fiber och kanske bredband via Kabel-TV och, och det som håller på att avvecklas nu med kopparnätet, alltså så ska man telefonledningar och mm. DSL, så kan ju du ha jättemånga olika val att göra. och så, så är det kostnader, det är hastigheter, det är liksom router till val. Så att ja. det är en ganska mycket mer komplex produkt ändå än skulle jag säga, en el. Men absolut, det finns ju jättemycket likheter.
0: Ja, ja, men exakt. och Jag, jag bodde tidigare i ett. I ett annat hus och då så hade jag Barnhof som jag var supernöjd med. Men sen flyttade vi till ett nytt hus och då flyttade vi till ett sånt här Kom hem hus
1: ja, Som de nu försöker på om till ett 2 hus För ett 2 har ju köpt kom hem märket Och kom hem finns inte längre så det är ju, Och det händer mycket grejer på, på bredbandsmarknaden Också som gör det väldigt trassligt för konsumenter Att hänga med tror jag Precis. Bredbandsbolaget liksom, till exempel för några år sedan Det finns ju inte heller längre som var varumärke Utan det är ju Telenor mm. Så att, ja, det, är, det, är, det är trassligt Exakt, men och där förstår, kommer hjälpa händer...
0: till och hjälper till och Ja exakt Ja Nej, men så då, då kan man ju bara välja liksom ett en leverantör. Eller, ja, eh, som jag förstår det som så äger till tele två också de här Penny. Eh, så det finns ju mm. två, två som man kan välja på, men det är ju samma liksom, bakgrund så att säga. Eh, men, men vad tycker du om det, det upplägget så att säga? Det är ju lite av en inlåsningseffekt.
1: Ja, nej, men det, är, så här, det har ju gått lite mode i det där. På säga. Alltså det, och sen tror jag också vi pratar nu, när du och jag sitter och pratar så pratar vi om det blir ett det blir ett storstadsperspektiv det ser ju annorlunda ut på landsbygden eller längre ut där det liksom kanske handlar om att okej okay, ska jag dra in fiber eller måste jag köra mobilt bredband eller kanske till och med bredband via något typ av liksom, radiolänk eller satellit och så, där. så att, men, men om, vi, om vi tittar på det som du nämner då att det är så här av inlåsningseffekten det finns ju två olika bakgrunder och anledningar till det du kan ju ha ett sånt då så kallat kom hem hus då, om vi ska kalla det för det fortfarande, där det är liksom koaxialkabel som är dragit i fastigheten men mot, mot prestationer att alla ska ha banhof. Så att på det sättet så blir det en inlåsningseffekt. Det är inte så många som tänker på det. Det kan vara ganska så rabatterat de första åren eh, mot, mot kunderna. Sen vet man ju inte vad som händer eh, mm. efter det. Då, kan jag, då är det ju inlåst, precis som du säger att efter en två, tre, fyra års period så, 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 så höjs priserna så, så kan det ju vara och jag tror att det, vi har ju bara börjat se effekterna av liksom de här gruppavtalen med tanke på att det är någonting som har kommit mycket på senare år men sen så, sen så är det ju liksom det är så det byggdes från början alltså spolar man tillbaka bandet och tittar liksom på Televerket och Telia liksom, så Telia har ju haft ett liksom monopol kan man säga nu är det ändå väldigt mycket mer konkurrensutsatt än vad det var tidigare och möjligheterna finns ju att verkligen konkurrensutsätta operatörerna genom att välja en öppen fiber, liksom kommunikationsoperatör då, som, som öppen, teleöppen fiber eller ITUX eh, eller Open Universe eller i mm. de här olika som liksom, man knappt vet vad de håller på med men där du kan välja bland som liksom Ibland upp till 20 olika eh, leverantörer. Mm. Eh, så att det, det, det är lite grann lika, det är förutsättningar som styr helt enkelt. Eh, och det är olika från, från hus till hus som du har märkt.
0: Ja, verkligen. Och det är därför det är så bra med en jämförelsesajt. Eh, ja. Men så alltså, i början, så, ni fick liksom en kund ganska snabbt ändå från att ni hade släppt eh, beta-versionen. Hur gjorde ni det? Jobbar ni mycket med så här, SEO? Eller?
1: Ja, alltså, jag tror eh, eller det har vi absolut gjort. Eh, Framförallt, ska jag säga, efter, efter ett tag. Alltså jag måste säga att jag tror att en framgångsfaktor för oss var att, även om vi såklart ville bygga ett, vi, vi såg möjligheten att bygga ett företag som skulle liksom kunna tjäna pengar, så var det ganska mycket ett test från början. Mm. Eh, och när vi väl såg det, alltså man skulle faktiskt kunna säga att om man ska vara lite krass och hård mot oss själva så är det nästan samma. I alla fall lucker på vår sajt idag, den har uppdaterats någon gång. Men som det var från början. Så att vi har ju. Liksom, vi har lagt jättemycket fokus på att göra det, lägga till operatörer, göra det så använda liksom användarvänligt som möjligt. Och det som vi pratar om är beställnings alltså skickandet av beställningar, anpassa efter GDPR, anpassa det för personer med liksom ned, synnedsättning och sånt där så att det blir liksom tillgänglighetsanpassat. Men, men, men det man kan säga är att det är. Vi, vi märkte att vi fick, vi fick beställningar, men, men vi, vi, vi var inte. Jag ska säga så här, vi var absolut någonstans affärsliga. Framförallt kanske jag. Jag tror Henrik drevs mer av att, att bygga en riktigt bra tjänst. Och mm. jag kände liksom att här kanske det kan bli någonting. Och då började vi väl med liksom lite ja, marknadsföring, lite Google Ads var väl tidigt där och sen så är det faktiskt lite mer på senare år som vi har upptäckt. Liksom, um, senare år det låter fel att säga men vi absolut, vi lanserade en blogg som har blivit, skulle jag tro en av de liksom, största bredbandsbloggarna i alla jag vet inte om det finns någon konkurrens där, i och för sig det inte så sitter och bara bloggar om bredband, men det har ju verkligen blivit en liksom en kanal in för oss där folk googlar vad, vad är wifi 6 liksom. Det händer ju mycket på, på marknaden. Eller vad händer nu när de stänger ner telestationen och drar bort våra koppartrådar här ute i, liksom, mm. eh, i vreta. Ja men då har vi svar på det liksom. och, och det är så vi har byggt väldigt mycket av vår... Våran, eh, trafik. Så att absolut har SEO varit en viktig, viktig del för oss. Men vi har, vi har kört en del Google Ads, vi har testat lite med Facebook Ads och sådär. Och har märkt att det funkar liksom. Det är en mm. fråga som folk behöver hjälp med.
0: Mm. Ja men coolt. Eh, Okej, okay. så liksom er, ni hade väl ingen vidare lanseringsplan då så att säga, utan ni bara släppte beta och folk började hitta dit helt enkelt?
1: Ja, nej, men man kan, så kan man säga. Så, så när vi då i takt med att vi märkte att folk hittade till oss och vi faktiskt liksom fick sakta men säkert liksom lite möjlighet att kunna skicka våra första fakturer och så där och fick in lite pengar så, så, ja, men så skalade vi upp marknaden. För vi hade liksom inga intentioner att det här skulle bli något typ av liksom vinstdrivande utan vi ville se hur kan vi bygga det här bolaget liksom, på säga, organiskt liksom, och, och lägga in mer, tjänar vi tusen spänn en månad, då lägger in det i marknadsföringen. Då kanske det blev två tusen och så, så lägger man in. Så att vi har liksom hela tiden bara skjutsat in mer och mer pengar i marknadsföring eh, under, under resans gång. Så det var så det, det funkar. Sen fick vi, vi sökte något bidrag till, från PTS. Det är också så att tips till liksom alla som sitter där ute. I vårt fall så fanns det möjlighet att kunna få lite hjälp med att om man då tillgänglighetsanpassade eh, sajten så kunde man få ett bidrag till att göra det och det kunde vi då slå två flugränsbäll och vidareutveckla vår tjänst under tiden det vill säga lyfta designen lite grann under tiden vi höll kostnaderna nere Samtidigt som vi försökte pusha på med så mycket trafik vi bara kunde in mm. så att, Men absolut, vi har ju knappt gjort någonting åt liksom sånt som är så här konverteringsoptimering Eller någonting alls, utan det är sånt vi sitter och tittar på nu liksom, mm. Fyra år senare Så att det är lite speciellt Sen den största grejen var väl egentligen för två, lite drygt två år sedan Där vi faktiskt bestämde oss för att nej men nu, Antingen så liksom fortsätter det här att vara ett, 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 ett välfungerande liten låda som liksom funkar, eller så, eller så gasar vi. Liksom. Eh, och då valde vi att ta in pengar från ett eh, investerare. Eh, så vi tog in 8 miljoner kronor eh, faktiskt eh, under vad blir det, det 2019. Ja. Okay. Så att, och då tog vi in då, då, eftersom vi, inte, vi kände liksom inte att vi hade kniven mot strupen Utan vi kände så här, Vi vill verkligen att det ska vara riktigt liksom, Kunniga personer inom området Som kan hjälpa oss um, Så vi tog in personer Med bakgrund i bredbandsbranschen Och duktiga entreprenörer som har liksom, bevisat sig, både kunna bygga och också sälja bolag tidigare men också sådana som har jobbat i branschen som kan hjälpa oss med det vi inte kunde. Och sen har vi rekryterade också in min gamla kollega eh, som nu är vd faktiskt. Jag är inte liksom vd-typen själv vilket jag tror var en bra uppvaknande för mig och det är han som är vd idag och delägare också, Alexander Videll som jobbade många år på Komhem eh, men innan dess så lärde vi känna honom på Deloitte då, som jag nämnde lite tidigare. Eh, så att han är vd och har en extremt extremt kunnig eh, inom bredband och liksom kan branschen på sina fem fingrar. Så att det, det har hjälpt oss jättemycket.
0: Ja, men gud vad spännande. Men hur hittade ni <skratt> de här liksom, kunniga personerna som du nämnde som, som ni ändå liksom, eh, fick pengar ifrån och som ville investera?
1: Hur man hittar dem, det är en jättebra fråga. Jag tror, att för oss, jag tror säkert att man kan hitta dem på massa olika sätt. För oss var det ganska mycket tillfälligheter. Jag, de som har investerat, eller några av de som har investerat, är personer som känner tidigare kollegor. Eh, Personer som man har stött på men som har bytt bransch. Till exempel en av våra investerare är en grupp som heter Johannes Bosson som är vd på Tälje Energi idag. Men som har jobbat i många år och som jag träffade när jag var träffade IP Only då. Som är en kommunikationsoperatör som bygger, talas om, de bygger liksom, drar ut fiber på landsbygden och sådär. Och, så där. och de, han jobbade som säljdirektör där och vi träffades efter att han hade slutat på IP Only för att vi liksom att vi klickade när vi hade de här mötena men jag vet inte om det blev någonting mellan liksom, något affärsmässigt där och då men ja, och sen så lyfte väl jag det här med honom liksom lite så här ad hoc, va? vi funderar på att ta in pengar och då sa han, då låt mig liksom höra runt i mitt nätverk och jag är intresserad så att det, det är mycket, jag tror att det är mycket tillfälligheter sen kan man ju vara mer strukturerad och, Alexander då som är vår vd han har också startat bolag tidigare både lyckats och misslyckats och har då liksom ja, en del kontakter sedan tidigare så att han, han var ju väldigt viktig i den processen att ta in, ta in kapital också så att kapitalresningen ska jag absolut, den tar jag inte så mycket cred för själv utan det är framförallt vår vd mm. och min kompis liksom Alex som, som, som skötte mycket av det men jag tror att det, det, det där finns ju liksom alla möjliga ord. Det finns ju korp liksom, som man kan googla upp säkert för att se, eh, som man kan pitcha för och så finns det ju de, jag vet Aggregate Media till exempel, sådana som betalar, om det framförallt är så att man vill expandera med att liksom få pengar till marknadsföring så vet jag att de, de handlar upp media mot en del av alltså du får egentligen marknadsföringsutrymme en mediaplan liksom finansierad mot en del av företaget. Så det finns ju många olika vägar att gå liksom Mm. Föräldrar
0: ja. <laughs> friend, Rika kompisar
1: folks. Ja exakt
0: ja, jag förstår, ja men grymt Men en grej liksom, när man är Entreprenör som, som kanske är både jobbig Och rolig men det är ju alltid namnet Och jag vet Jag vet själv liksom, att ibland är det så att man, man vill bara komma igång och bara bygga produkten, Men det första man ska mm. göra är ju typ så, här, men vad, vad, Vilken domän ska jag ha alltså, För det är ju så viktigt liksom, i i resterande produktutveckling Så, men hur mm. hur kommer ni liksom fram till namnet och och, och allt?
1: Ja, det loggan kommer ju efter namnet kan man säga. Ja. Alltså man, vi, vi vi, tror, vi satt och liksom brainstormade tidigt eh, och pratade. Alltså, jag vet att vi hade idéer. Alltså, så där tycker jag typiskt min personlighet att vara en sån som lägger jättestor vid, vid ett namn. Så. Men eh, vi, vi satt och liksom bollade idéer och allt det. Först tittar man ju liksom såklart på. Så här, ja, men fanns, fanns det någon väldigt, väldigt simpel domän som var ledig? Det fanns inte riktigt. Man vill ju gärna koppla ett domännamn till det man håller på med. Liksom, så det är bra om mm. bredband finns med. Såklart. Så då tror jag att vi redan där började så här, men Bredband ska finnas med i domännamnet Och vi vill gärna ha en .se-domän Kan man köra typ Bredbandskungen tror jag du vet, alltså, Det var en lång lista på 150 olika Det var alla möjliga olika grejer liksom. Och sen så kom bredbandsval upp vid, vid något sammanhang och så började vi skämta faktiskt från början om att vi skulle kunna ha en val i logotypen. Och så, så bad jag en kille som heter Thomas Andersson som är superduktig grafisk formgivare och designer som jobbar på en studie och gör lite gratis. Men Moimoy heter de och ta fram en, en, en design på det här och en, en val. liksom att jag, jag skickade över något klippbart val med typ en wifi-symbol på som, vi, som, vi, som han gjorde snygg och det var så här, men vi kör på det, bredbandsval. Och sen var det en diskuto, diskussion, ska vi ha bredbandsvalet eller ska vi ha bredbandsval eller valen och sånt där. Vilket vi också har märkt sen, att när vi har byggt vårt varumärke så har, vi ser ju att en del av de organiska sökningarna kommer ifrån att man söker bredbandsvalet eller bredbandsvalen. Exakt. Eller mina kompisar, hur går det med bredbandsvalen? Vet sådär. Mm. Alltså att, men, men det blev, vi skrattade oss fram till ett beslut i princip och sen köpte vi domännamnet eh, och sen har det varit det. Liksom. Mm. Och det har varit, vi tänkte också att det kan ju vara bra om man sticker ut lite grann. Alltså de här olika leverantörerna då, kom hem då, för att ta ett gammalt exempel, Bahnhof och Telia. Det är deras färger och sen så är det deras namn, men kan vi liksom på något sätt sticka ut med något annat? Eh, valen då liksom, med ett b mm. var liksom lite lekfulla kring något som är så otroligt tråkigt så trodde vi att det kanske kan sätta sig. Man ser den där lilla valen liksom, och så kommer man ihåg den. Liksom. Eh, så det var väl så vi tänkte från början. Sen, sen har man, alltså det är så många resor man har varit med på under den här tiden. Jag minns att vi blev kontaktade från så här, tyska jury- eller advokater och bara sa hej, ni får inte använda det där varumärket. Vi fick avslag när vi skulle skydda våran ett varumärke som var en val, den valen vi fortfarande har idag. Men med en sån här wifi-symbol uppe på. Och då var det något annat bolag i Tyskland som sysslar med något helt annat som hade något som hette Moby Click. Alltså han på Moby valen Och som Jaha. såg in, inte likt ut, men det var också en val som såg, såg eh, lite annorlunda ut. Men också mer en wifi. Så man blir så här det hade inte vi inte ens sett överhuvudtaget, hade ingen, då hade vi nog inte valt den logotypen vi valde. Mm. Så att där fick vi hålla på med lite advokater och jurister och sen så löste det sig. Vi fick ta, ta bort den här eh, wifi-symbolen från liksom, det här valvattensprutet. Liksom. Eh, så att, men den är fortfarande med i vissa element på sajten när man söker till exempel. Men vi har den inte som vår logotyp idag. Ah, så att, jag 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 kort, varumärken och sånt där, jag tror det kan vara rätt viktigt. Men framförallt så är det min liksom stora rekommendation I dagens Situation och liksom Medielandskap att man ska försöka ha Med ett domännamn så på något sätt Om du ska bygga ett varumärke så är det bra Ifall i alla fall du beskriver på något sätt det du håller på med Eller vilket mm. område det är Precis.
0: Man får ju lite gratis organisk trafik Också på så sätt
1: Ja men ja, exakt, det, det tror jag faktiskt har varit bra Och sen det tror jag det, att det kan det vara den. så här den. Ja. ja men kan man, kan man liksom jag vet inte, men det är det inte det coolaste varumärket som finns. Men det är, kanske, liksom, det är lite roligt, det är humor nästan på vårt varumärke. Men vi, vi trivs med det på något sätt. Det känns ja. roligt.
0: Men det är nice. Det sticker ju ut. Och det, det är ju en igenkänningsfaktor också liksom, nästa gång man flyttar. Att man ska hitta tillbaka till den här valen.
1: Ja, exakt, du har tänkt helt rätt.
0: Uh, ja. Ja men grymt, kul att höra Ja gud, jag måste hitta en logga till den här podden Så långt jag inte kommit än Jag kanske ska höra av mig till din kompis där
1: Gör det, man kan säkert hjälpa dig Thomas Jag ska koppla ihop er så
0: Ja, gör det Ja men grymt Du, vi pratade lite tidigare om hur det är att liksom Försöka starta upp någonting parallellt Som man också har ett annat jobb För det är ju den situationen mm. många liksom textskapare ändå sitter i Jag vet själv mm. hur det är så kan du inte berätta lite om, om det, liksom, hur du gjorde den här övergången, eller pendlade fram och tillbaka för den delen också kanske. Men...
1: Ja, nej, men både jag och du, du, jag tror att vi, det är, det är inte unikt på något sätt, utan jag tror precis som du säger att det är många som, liksom, man kanske får en idé eller vad det är som driver den, liksom, oavsett vad det är, men så är det om man fick tänka tillbaka och bara göra om allting så många gånger har jag sagt till både Alexander och till Henrik att man skulle ju starta någonting när man var student okej okay, man har inte speciellt mycket pengar men det behövs inte alltid liksom. men man har ganska mycket tid mellan kurserna och liksom, tenterna allt vad det är för någonting men, men för mig så var det så att jag gick liksom, det traditionella spåret in och som sagt började jobba som började, tog en fast anställning helt enkelt men märkte ganska snabbt att det var liksom, att göra egna grejer jag brann för Mm. Och man, sen kommer man till period jag har liksom två barn, det har Henrik också det har Alexander också för den delen och våran, vår första anställda som vi sen tog in också Carl Henrik som han heter han, vi har alla två barn tror jag faktiskt och vi startade faktiskt där under jag och Henrik under våra respektive föräldraledigheter, vilket ju såklart är sjukt utmanande men, men det går också kan man väl säga, ja, det, det jag skulle säga det är så här, jag tror att man måste verkligen man måste nog verkligen tycka att det man håller på med är ett roligt experiment eller väldigt kul att driva av det. För det är många liksom kvällar och helger mm. som man har suttit, framförallt eh, Henrik då, som har liksom programmerat upp allting. Eh, men men eh, idén kom ju upp samtidigt som, jag tror att det är väldigt mycket lättare att få en idé när man har lite arbetslivserfarenhet också. Mm. Och jag tror att många pratar om det här, att sen så... Liksom, du ska bara skjuta ut det totalt och satsa allt på det här. Det är såklart också en möjlig väg. Men det finns också möjligheten att liksom lite lunka igång i början. Och liksom se hur funkar det här? Håller det här? Och sen stegvis hoppa över. Jag vet att Henrik var ju liksom, han jobbade som konsult nere i Malmö då när han hade flyttat ner dit. Och han hade en jättebra liksom arbetsgivare som tillät honom att liksom sakta men säkert liksom gå ner i arbetstid som konsult och gå upp. Och för vi kunde inte ta en lön och liksom, matcha det från början så att det, det var ju förutsättningen som de då, mm. One Agency gav honom som var helt fantastiska för mig så var det väldigt mycket liksom, jag var inte lika kritisk på det sättet att jag skulle sitta och liksom, hamra under dagarna och jobba så, så att, för mig så gick det liksom att till, ja, du får fråga min fru och min familj, men alltså, jag, jag, jag la mycket tid på det, men, men det gick, liksom, eh, mm. någorlunda eh, exactly. Så att det, det var nog Jag tror att det, framförallt så har det varit liksom Att man tyckte att det inte känns som ett jobb Som man gjort, det låter som en riktig klyscha men, men så var det faktiskt, det har varit roligt liksom. Det har mm. varit roligare att sitta och Skriva blogginlägg eh, Än att sitta på Ett större företag och bestämma Vad man ska ha för marknadsföringsstrategi liksom. mm. eh, Och det blir det, när man gör någonting för sig själv Och man känner det drivet av att Jag vill göra någonting för mig själv, och jag vill bestämma själv vad jag ska göra, när jag ska göra om jag ska ha möten eller inte. Och så, alltså, om man gillar det upplägget och dessutom drivs av att ta fram en riktigt fin produkt eller tjänst eller vad det är för någonting, då, då tycker jag att man kan testa och göra det vid sidan av, om miljön runt omkring till åter. Mm. Exakt. Eh.
0: Nej, men precis. Jag tror också det, att det, det ligger liksom ett missförstånd i att man måste satsa all in från start och säga upp sig mm. och satsa alla sina pengar som man har. Om man, har ja, ja, lite, om man är lite liksom täckig Som kanske du och jag Och liksom så här våra som vi jobbar med är Då har man nästan alla förutsättningar I bagage Och kan liksom puttra igång någonting Bara om man kommer till mm. den här extremt viktiga Liksom, alltså att man lanserar någonting, att man har en färdig produkt som är lanserad och sen så tar det ju lite tid för, för så här, SEO och sånt där och kicka igång och liksom bara den ligger och puttrar lite eh, så får man in massa ordrars eller beställningar eller kunder liksom över lite tid. Det blir, det blir typ liksom, man måste bara komma till det här kritiska stadiet att man faktiskt lanserar någonting och får det ut genom dörren.
1: Ja men jag tror också det och jag tror framförallt så tänker jag att en lärdom i alla fall som, som har funkat för oss, nu ska inte säga att är, någonstans så finns det sinnebilden i att man är så här, man är äter nudlar, man lever på existensminimum och mm. liksom, eh, man ska bara sitta och kötta sent på kvällen och man ska gärna sitta i mörk källare. Liksom. Det är så man hör om ja, man ja. ja. ett garage eller, exakt. Men, men, men jag menar, sen finns det ju också jag menar, många som inte är i den situationen att man kanske kan gå ner på en i livsnivå på det sättet men har man barn till exempel, det går ju, det inte att de ska stå på bordet och bolån och allt mm. liksom, som ska betalas, så ska betala så här. Det, det, det går ju inte riktigt då och då får man liksom göra det på det sättet som det funkar. Och det en, en lärdom för mig. Då, har väl varit att jag har alltid varit väldigt tydlig mot mina arbetsgivare eh, att jag har det här om. Och, och då också, jag jobbar på faktiskt ett chipset företag. När vi skulle lansera det här på riktigt. Och då sa jag till dem att. Bara, nu har jag byggt den här grejen. Liksom absolut lite grann vid sidan av. Och jag skulle vilja satsa på det. Och då var det inte riktigt läge att vara kvar på hitta. Nej. Som då vid det tillfället ägdes av chipset som hade en massa jämförelseltjänster Även om de faktiskt inte hade något inom bredband Så hade de kunnat liksom klaga och Då var det så här, men jag tar och söker någon annanstans Stack dit, var tydlig med min nya arbetsgivare Att jag har det här vid sidan av De tyckte, de tyckte liksom, tum upp Det är bara positivt att ha entreprenörsdrivna människor liksom. mm. Så att jag, jag tror det är faktiskt också ett tips Att vara väldigt, precis som Henrik var Mot sin konsultbyrå Att jag har det här vid sidan av som jag brinner för Och tycker jag är kul Och kan man få en arbetsgivare som liksom har en buy-in på det för jag tycker det säger rätt mycket Om en anställd också Att man har ännu mer sug liksom och drivas ja. vid, Det är en viss personlighetstyp Så att jag tror att det kan vara en rätt bra grej Inte sitta i smyg För då kan det nog bara bygga en stress De får inte veta om Man liksom måste försöka sitta och jobba liksom På arbetstid men Det är mycket tydligare bara så här, Jag gör, gör det här vid sidan av det ska inte gå ut över mitt nuvarande jobb. Gör det, gör det så säg till. Liksom, så får vi snacka vidare då. Men, men jag, jag tycker att det finns... Jag har haft turen att haft förstående arbetsgivare mm. till en viss nivå. Sen liksom. så, så kommer man ju till en nivå när man måste ändå ta det här lite liksom, på fejt och liksom hoppa, hoppa på det. Men det kanske är mindre riskabelt då än precis i början.
0: Mm. Nej, precis. Alltså jag som arbetsgivare Hade ju också uppskattat Den transparenten och Jag, alltså jag hade sett det som att man liksom jobbar med Kontinuerlig kompetensutveckling Själv i princip mm. eh, Speciellt inom det jag håller på med såklart För det handlar ju om att bygga produkter och så. Eh, mm. Men eh, ja, det finns säkert arbetsgivare Som inte uppskattar det eh, Men det är ett jättebra tips att försöka vara transparent Alltså så långt som Jag,
1: jag, tror, jag tror det kan vara, kan vara smart Och sen kan det också vara så här Om det är så att man har en arbetsgivare som inte uppskattar den drivkraften eller liksom att du har något vid sidan om så kanske det kan vara läge att byta till ett annat jobb. Då kanske mm. man till och med kan liksom laborera med arbetstid. Kan man gå ner på 80% finns den möjligheten att jobba 20% med sitt eget. Alltså, mm. ja, det finns hur mycket som helst man kan göra för att liksom komma kring det. Mm. Men det är kanske inte det vanligaste sättet att liksom starta ett företag när man är pappaledig i princip och mm. eh, hålla på och mäcka med att gå ner och upp arbetstid beroende på hur det går för bolaget. Men, men det, det går det också liksom.
0: Ja, men det är super superinspirerande, verkligen. Ehm, grymt, du har redan delat med dig lite av flera lärdomar och tips och så. Ehm, men ska vi först, har ni, liksom, har ni haft några kriser och gjort några misstag liksom, som ni, så här i, in hindsight, hade gjort annorlunda om ni hade haft bättre koll till exempel?
1: Oj, var ska man börja någonstans? Alltså, <laughs> jag tycker så här... Kriser är nog fel ord. men alltså vi, Man kan väl säga så att till att börja med så nu talar jag om oss som tre personer. För det är verkligen jag, Alex och Henrik numera som ser oss liksom som de som driver företaget. Men vi är till att börja med väldigt olika som personer. Vilket gör ju att vi kompletterar varandra väldigt bra. Men det är också såklart alltså vi, vi har ett homogent mål. Vi vet exakt liksom i princip vad den andra tänker och så vidare. Och vad vi liksom ska åstadkomma. Men, men att vara så pass olika. Skapar ju också såklart en viss typ av, eh, alltså, vad ska man säga? Inte konflikter, men, jo, men, men kanske konflikter. Det har inte varit några jättalvarliga. Jag har ju varit alltid väldigt stressad och framåtlutad, och Henrik är noggrann, lite mer försiktig, svinduktig och liksom smart tänkare. Eh, så att de dispyterna, eller, eller konflikterna som har kommit upp, eller kriserna har mer brott på att det har varit liksom så här. Jag har varit superstressad över att det inte har blivit så som jag kanske i mina kontakter med en operatör har sagt att nu kommer det snart det här ända. Och så mm. har det inte alls varit riktigt så. Och så blir det liksom en stress och en diskussion kring att varför går det inte snabbare kanske från mitt och Henrik bara okej okay, men då vet jag hur utvecklare kan vara så här. men om vi ska få det gjort då kan vi inte göra det här och så vill jag ha allt och liksom sådana så där grejer. Så kommunikation har ju varit A och O. Sen så tror jag väldigt, väldigt mycket också det har ju varit sådana saker där där planeringen har varit grunden för för att få in alla olika perspektiv. Att att vi har någon gång vid något tillfälle fått tips om att vi borde göra saker och ting och fått en idé från sidan som egentligen inte låg i vår grundplan från början. Och så har vi gjort den och så har det inte blivit lyckat. Och då kan man väl säga att på något sätt har det blivit... Och det har det blivit en kris. Du vet Man går in i något större samarbete som man tror jättemycket på eller lägger liksom rätt mycket utvecklar tid på att, på att bygga någonting som inte blev så bra. Jag ska inte säga att det har varit någon kris. Då har vi lärt oss av att okay, i framtiden så lyssnar vi inte speciellt mycket på vad tycker och tänker utifrån har. För, liksom, har, har man ett team som är heterogent med ett homogent liksom, mål tillsammans så tror jag man ska försöka liksom, låsa in sig i sin bubbla och bara kötta. Mm. Eh, för att, för att eh, mycket av konflikterna och liksom kriserna kan uppstå på grund av externa faktorer. av Att man gjorde saker som ingen riktigt kanske ville att man skulle göra. Men som man ändå gjorde för att man fick för sig att det var bra. Och sen har man tappat tid. Så på något sätt är mina kriser är väldigt mycket kopplade till att det inte har hänts mer. Eller att tidsramen liksom inte räcker till. Och så där. Så att, men jag skulle säga att vi har, vi har hanterat det bra. Det har absolut varit diskussioner och har varit väldigt transparenta. Och det har varit... Jag att nästan prata med mina liksom, med Alexander och framförallt Hendrik om vad, vad han anser. Men eh, vi har haft diskussioner, eh, mm. högljudda höll på att säga. Men det har aldrig varit så här, liksom, nu tar vi och lägger ner det här. Eh, men jag, 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 jag är mycket mer som domedagsprofet. Okej, nu kommer det gå till helvetet på grund av det här. <laughs> och så, så, här. Och så, så Henrik sitter lugnt som en filbunker bara på kontoret i Malmö. Och bara, eh, det är nog rätt lugnt, det ser bra ut. Alltså, vet, så här, det, är, det är två olika personer, men jag skulle säga att någon riktig major kris har vi nog inte... Haft. Men det uppstår ju saker hela tiden Jag tror att vi fick en, en kris Det är väl sådana saker som DN skrev om oss vid något tillfälle Och sajten mm. gick ner Nu kommer jag att tänka på en massa kriser bara för det. Men så här, då blev jag så stressad Så att jag i princip bara Nästan fick hjärtinfarkt Det var för att ja, sajten var, liksom inte rigg... ja, men var inte Riggad för att få ja, så Det så var för faktik. mycket folk Ja, ja det, alltså, det var ju så här, om det var från en vanlig fall Att vi kanske hade typ så här 6, 7, 8, 9, 10 personer samtidigt inne på sajten mm. och, Som var inne och jämförde bredband så var det helt plötsligt 7000 som var inne mm. Och sajten bara går ner och jag ser bara liksom, den potentiella liksom, förlusten, alternativkostnaden Och Henrik bara, okej okay, men då måste vi rigga upp det på ett annat sätt framöver <laughs> Så att det är liksom två helt... Och det där, jag tror faktiskt det har hänt två gånger att sajten har gått ner Båda, båda tillfällena har varit på grund av att jag har fått... Liksom så otippat mycket
0: Någon media
1: liksom. mm. ja, grej Som har liksom slagit till Exploderat, ja, ja, det exploderat. Men det är vi riggade för nu på ett helt annat, alltså, så att Man lär sig av de där grejerna Och det, det, det är också klischa Men, men, mm. men det, man ska nog ha några sådana grejer liksom, Att sajten mm. går ner för att man ska lära sig på Att man ska bygga den på ett bättre sätt Eller liksom skala upp det och... Aha, så tekniska termer som automatisk autoskalning och sånt där av serverkapacitet, när det eventuellt kommer till sådana dagar. så, att, så att, ja, men det, det var väl kanske faktiskt en kris. Sajten går ner. Det var en mm. När man tänker att nu kommer, nu kommer det 7000 nya potentiella kunder och sen så bara kommer man in till en 404. Mm. 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 Ja, det är det.
0: ja, jag förstår. <går> uh, när ni liksom lanserade 2016-2017 då, då var ju kanske liksom app appar som, som mest hett och alla skulle ha en app och det var liksom överrepresentation liksom på, på appmarknaden, alla, allting gjordes till appar eh, vilket man kanske så här nu insåg att det var inte det bästa liksom, ska säga, plattformen kanske för sin produkt eh, mm. men ni, tänkte ni någonsin att ni skulle bygga en app eller var alltid självklart att det skulle vara sajt eller liksom webbsajt?
1: men Det är faktiskt ett sådant exempel på där man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna... Eh, det var väldigt många som kom med de idéerna tidigt när vi liksom pratade om det här och det är fortfarande rest liksom röster kring det. Men jag har ju jobbat på liksom både Blocket som båda har, varit liksom, har haft en app eh, och som har haft en jättestor webb, eh, jobbat med rita hitta med exakt samma setup liksom en... en en app, och, eller t- två appar, för, en för Android och en för, för, för iOS. Um, och jag har jobbat på lite så på lag också. Så att jag liksom, och det har ju Henrik också gjort. Så att han, för att börja, till att börja med så är han en webbutvecklare och inte liksom någon person mm. som framförallt håller på med appar. Så att, um, det, för mig så är det så här, appar tycker jag kanske passar mer och jag kan ha helt fel, men min känsla är att är det så här återkommande grej så vissa krav på säkerhet kanske och eh, jag vet här, en receptapp kan vara bra men det funkar lika bra Och liksom, kolla upp det på webben men om du tittar på så här saker som ja, men, banktjänster eller eh, du vill ha bevakningar och så vidare saker som du tittar på löpande hemnet mm. till exempel vi tar det som ett exempel Då, så, så liksom, om du använder saker ofta så tycker jag att då kan väl den app vara jättebra setup att ha Och framförallt så var det väldigt modernt då Som du sa på, på, mm. i tiden tidigare Men för oss så var det så här Vi räknar ju inte med att folk är in och jämför bredband varje dag nej, eh, Och, och om man inte det. gör det så men så, så roligt <laughs> Även om jag gör det nej, Men, eh, men så, 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 så kände vi ganska tidigt att Webben är mer liksom en mer mm. öppen canvas som är mindre liksom förutbestämd och sätter krav, ställer krav på liksom vad man kan och vad man inte kan göra, eller begränsningar sagt, på vad man kan och inte kan göra så jag, jag, måste säga att, alltså, och det, jag tycker inte att app är lika kul som webb så, och jag kan inte lika mycket om det jag tycker Precis. att begränsningarna i liksom marknadsföring med allt vad det innebär liksom, mm. eh, gör att det inte var lämpligt för oss så jag är väldigt glad över att vi inte gick den vägen från början, men, men eh, eh, det är, det är tillfälligheter också. Liksom. Det skulle lika gärna kunna vara så att något var skulle vara en app. Mm.
0: Alltså, jag tror inte att det koncept hade blivit lika lyckat om ni hade byggt en app. Men det är svårt också att stå nej, det ut, För det var ju sån liksom, pressure där. Mm. Att alla skulle ha det, var ju det. Det var ju det. Det var det som ja. gällde. Liksom. Mm. Mm. Yes. Jag tror ja, men... att
1: Henrik inte kunde det. Exakt. Han kanske kan det. Nu säger jag för mycket. Men, nej, ja. men det var liksom förutbestämt att vi skulle jobba med webb. Det var det. så. Ja.
0: Jag tror det är helt rätt. Ja, men grymt. Men har du några tips till andra som också vill bygga techprodukter? Jag har nämnt några, men om du... Har några, några fler som du tänker på så sådär?
1: Ja, jag tror att det gäller mer så här generellt. Jag vet inte om jag ska säga... Alltså, det är absolut en techprodukt, får man säga. som vi använder på något sätt te- teknologi för vårt bruk. Men, men, men så här generella grejer... Alltså, ibland får det så sällan... Det är mer jag som brukar fråga efter tips, men nu får jag ge tips... Ja, alltså jag kan bara säga så här: jag tror att det är en jätte. Jag har man ju läst dem också så det är inte mitt egna tips eller så där, Men alltså jag tror att om, hitta, hitta personer som har liksom. För oss har styrkan varit att vi har förståelse för marknaden framförallt sedan Alex kom in i, i bilden. Um, vi har teknisk liksom, expertis i form av Henrik och vi har mig som en, liksom produktutvecklare och kanske marknadsförare mer. Um, och hittar man liksom ett team som kanske inte varken för stort, för jag har ett kompis som har startat upp och kanske varit fem stycken i grundartrojkan liksom och det blir för många, för många olika viljor och kanske inte heller själv för att du behöver, du är ju aldrig toppade samtidigt i vårt team liksom, det är någon som har liksom är lite mer trött eller vad det kan vara för det, men då växeldrar man liksom bolaget framåt så jag tror att hitta liksom Hitta någon att starta upp det med Som du tror att du kommer kunna passa tillsammans med Som förstår dig och förstår vad du vill åstadkomma Det är väl den första grejen Sen att man ska tänka Liksom att man har Att man har kompetenser då I det här teamet som verkligen kompletterar varandra Och att man Att man har den tekniska Alltså sådana saker som vi pratar om nu med App versus webb, liksom, ta, mm. Tänk igenom det liksom ordentligt Gör inte någonting bara för att man har sett nå, liksom någon annan gör det på ett sätt och man ska göra det exakt likadant. Å andra sidan så typ mitt nästa tips är att alltså, titta på vad andra har gjort. Inspireras av av liksom, de som är runt omkring. Har du sett någon som har ett jättebra SEO-koncept? Jag menar, det är väl bara en fjäderhatten för dem ifall du i princip plagerar det konceptet inom någonting annat. Det är ju jättevanligt. Inspireras alltså, inspireras av andra personer och, och sådär. Så det är väl mina liksom. Att jobba med någonting som jag tycker är Det mesta blir kul Även om bredband inte var för mig liksom Någonting som jag tänkte att jag ska jobba med bredband Det mesta blir kul av sig själv Men jag tror att i vissa fall Så kan man ju stötta på någonting som Även om du driver dig själv och tjänar pengar på det Inte är kul Och då tror jag det blir väldigt svårt att hitta den där drivkraften Sent på kvällen eller på helgen Eller när du nu ska göra någonting som inte är så roligt Och hittar du någonting som du liksom brinner för så, så tror jag att det blir väldigt mycket lättare Det är väl Tre tipsen på raka arm. Mm,
0: ja, men det är superbra. Jag tror det är många där ute som, som drömmer om att bygga egna produkter. Precis som ni har gjort. Eh, mm. ja, men super. Eh, vet du någon annan textskapare som tycker att jag borde intervjua härnäst?
1: Ja, alltså, Flera stycken. En, egentligen som jag kommer det alltså jag jag, även om jag bara jobbade med honom under en kortare period. Jag, jobb, jag jobbade på under en period på en startup som heter Door. Och eh, mm. där jobbade med eh, Sam Nurmi som grundade det bolaget och sålde det. Han grundade Pingdom. Eh, bland annat eh, han är i och för sig inte en person som brukar vilja ställa upp på så mycket intervjuer, det ska han ha stor respekt för han är väldigt lite dåldisk skulle jag säga i techvärlden mm. eh, men han har ju byggt jättestora liksom hundra miljoner lag och sålt eh, så honom, om du kan få tag på honom eller om han tackar jag så är det en jätteintressant person för jag tror aldrig han har blivit intervjuad annars är det sådana här som jag jobbade tillsammans med en, med en liksom nästan mentor till mig när jag var på Blocket eh, som heter Rickard Bergman. Eh, han var produktchef för många år på Blocket. Jag har lärt mig det mesta jag kan egentligen som liksom ny, ny eh, knappt hår bakom öronen, en liksom managementkonsult som kom ut i Chipstedt så tog han mig under sina vingar och, och han har lärt mig mycket av det jag har lärt mig liksom, genom åren. Eh, det är eh, Rickard Bergman på Blocket skulle jag rekommendera. Eh, han var på Blocket då, han har varit på Hitta och nu tror jag faktiskt att han ska gå till ett nytt bolag som, heter, som ska jobba med AI som heter Turbotic. Så honom skulle jag koppla ihop det med. Det ska göra.
0: Roligt. Eh, ja. Super. Ja, men det kommer bli jättespännande. Jag hoppas att de vill ställa upp. Eh, ja. ja, just det. Men alla som lyssnar, jag såg också att eller på LinkedIn har ni så här We're hiring. Eh, mm. Eller
1: Jo, precis. Ja, men det stämmer. Vi ja. håller på just nu mitt uppe i rekryteringsprocess så utvecklare gärna, alltså de omöjliga att hitta, de är liksom, som är fullstack, men gärna med fokus mot frontend och gärna om man har jobbat med liksom UX och design. Välkomna att anmäla ert intresse till mig eller Henrik eller ja, reach out. Precis, Exakt. vi anställer ner på kontoret i Malmö.
0: Ja, har du någon mailadress eller någonting som du vill dela med dig av eller? Ska, hur ska de hitta? Hur ska de ansöka?
1: Eh, de, alltså, de kan ansöka via, nu jobbar vi med en byrå som hjälper oss eh, Men eh, jag vet inte om du hör att det ringer till mig nu Det är därför jag på, jag blev helt eh, vi, alltså, Kontakta oss på LinkedIn, skicka ett mejl ja. Kalle1bredbasal.se så lovar jag att Super. ta vidare
0: Grymt Yes. och Om ni ska jämföra bredband så vet ni vart ni ska gå då.
1: Exakt.
0: <laughs> bredbandsval.se. Just yes. eftersom det är olika som går på olika adresser så är det jättesvårt att veta. Super. Ja. Ja, men tack så hemskt mycket Carl. Det har varit jättespännande att prata med dig. Superkul att Tack du själv. Ställa upp.
1: Jättekul ja. att du tog kontakt. Ja. Kul att få vara med.
0: Och stort lycka till framöver! Så hoppas jag att vi hörs igen.
1: Jättestort tack, det hoppas jag också.
0: Ja, super.
1: Hej då! Hej då!